0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 19. Vamos a hablar sobre qué hacer si no eres cristiano Ronaldo y quieres hacer deporte. Psicorebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la psicología que tienen algo en común y es su pasión por esta, por hacer de ella algo que cada vez contribuya más a las personas pues a estar sanotas, a sentirnos bien y a poder tener una mejor relación con el mundo y las personas que nos rodean. Eh, el capítulo de hoy es un poquito diferente porque me voy a salir de mi escenario habitual que es la psicología clínica y vamos a hablar de psicología del deporte. Lo vamos a hacer con Bernard Cardell, un psicólogo del deporte, psicólogo deportivo y vamos a hablar sobre motivación. El título que he escogido para este capítulo es eh, tiene un poco que ver con lo que sucede en esta época del año, ¿no? Estoy grabando este capítulo a primeros de septiembre y es un momento vital en el que todas las personas nos planteamos nuevos objetivos, nos ponemos rutinas eh, pues de dietas, de estudiar, de deporte y demás. Y esto con el paso de los días, de las semanas, del trajín del trabajo, del agotamiento, etc., eh, se nos va diluyendo un poco con el paso del tiempo, ¿no? Y me he acordado de Cristiano Ronaldo, no sé si ha seguido un poco su carrera deportiva, supongo que al menos, como mínimo, sí que sabrás quién es, pero es un tío que parece que nunca pierde la motivación, ¿no? Cada minuto en el campo de juego está a tope, eh, entrena no sé cuántas horas diarias, come bien siempre, o eso es lo que parece, al menos, ¿no? Es como un alienígena eh, que parece que nunca, nunca pierde la motivación, pero lo cierto es que el resto de mortales... Eh, la motivación muchas veces nos baila no está siempre tan on top y fluctúa, nos quedamos sin ella etcétera, etcétera, entonces como me parece que este es un tema que es bastante recurrente y que lo veo pues en consulta en, en mi alrededor y en mí mismo incluso pues he decidido traer a Bernat para que nos explique cómo podemos, eh, qué trucos o qué cosas podemos hacer para aumentar esa adherencia a una rutina deportiva y a no perder la motivación o incrementarla. De modo que nada, te dejo con la entrevista con Bernat, que creo que ha sido muy interesante y te puede dejar cositas muy buenas. Y nada, nos veremos en el siguiente capítulo. De momento en este vamos a escuchar a Bernat. Un abrazo, hasta pronto. Pues tengo aquí el placer de estar con Bernat. Muy buenas, Bernard. ¿qué tal?
1: Muy buenas, Alex, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Pues nada, cuéntanos bueno,
0: antes de nada un poquito sobre ti.
1: Claro, bueno, eh, soy Bernard, como ya has dicho, ¿no? Y soy psicólogo especializado en deporte. Eh, no sé quién más quieres que te cuente, si un poco de background.
0: Sí, de cuéntanos un Bernat. poquito... ¿Qué haces? Yo creo que la figura del psicólogo deportivo igual no es, no es muy conocida, ¿no? Por, por muchas personas y también es interesante saber esa parte.
1: No, incluso dentro del de, de mundo ¿no? de, de los compañeros psicólogos pues también hay cierta duda <risa> uh, sobre qué no, a qué nos dedicamos. ¿no? Eh, bueno, yo, a mí me gusta diferenciar entre, entre dos vías que, que tocamos, dos palos distintos, ¿no? Eh, una... Un palo sería el deporte, en, en deporte pues básicamente nos centramos en trabajar sobre el rendimiento, la mejora del rendimiento psicológico, eh, entrenamiento en, en habilidades psicológicas para al final ayudar a los propios deportistas a, a que rindan a su máximo potencial en, en su práctica deportiva. Luego está también ¿no? el área de la actividad física, que es un poco más el tema que trataríamos hoy. Y, y bueno, trabajamos en temas de adherencia, motivación, eh, todo lo relacionado ¿no? a un estilo de vida más... Saludable.
0: Yo quería traerte hoy al podcast, además de porque, por lo que leo que publicas en las redes sociales, creo que lo haces muy bien y es muy interesante todo lo que publicas, porque hay un tema ahora mismo, estamos en septiembre eh, y es época de los propósitos de curso nuevo, ¿no? Hay, hay quien se hace propósitos en Año Nuevo. Eh, yo sé que muchas personas, yo me incluyo, nos los hacemos en, en septiembre es como el momento de esa larga lista de este año voy a cambiar esto, esto, esto y esto, ¿no? Va a ser, este año va a ser diferente al anterior. Y uno de esos propósitos suele ser el tema del, del deporte. Y digo, seguro que hay muchas personas que este tema les, les interesa, el de hacer ejercicio. ¿Cómo ves, cuánto crees que son de firmes estos propósitos de curso nuevo, ¿no? Estas, estas intenciones que nos aparecen a las personas en determinados momentos de decir, Venga, ahora voy a empezar a... A hacer deporte? ¿A, no sé, a, a ir al gimnasio cinco días a la semana? ¿Todo esto? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo entiendo, ¿no? O pienso que es algo normal que después de las vacaciones de verano, en este caso, pues queramos retomar la rutina y los buenos hábitos, sobre todo, pues pues eso, ¿no? Después del parón de vacaciones, que a veces pues es una época un poco más de un poco más flexible, por, decir, por decirlo suave, ¿no? O más de excesos. Y en Navidad pasa exactamente lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que es algo positivo siempre y cuando el objetivo de, de estos propósitos pues sea mejorar el bienestar o, o la salud. Mm, veo más problema ¿no? cuando el propósito consiste en, en tratar de compensar esas, esos excesos, o esos abandonos de, de la época de vacaciones. También otro de las, otra de las problemáticas ¿no? suele ser que... Una cosa, porque, 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 porque no lo ves
0: como desde el motivo estético, como una... Eh... No sé, como una motivación.
1: Sí lo veo como una motivación desde, desde la, de la perspectiva, bueno, de mejorar tu estética, ¿no? Eh, si, lo, si lo comentas por lo, por lo que he comentado de compensar los excesos, mm. pues, eh, no sé, creo que, que es un, algo que está un poco más abocado al, al fracaso y entrar en un buque, en una dinámica que no, que no nos beneficie como en cuanto a nuestra a nuestra propia salud, nada más, solamente, solamente eso.
0: Vale, bueno, ya me estabas contando, que te he cortado, perdón.
1: No, tranquilo, que, que otra, de, otra de las problemáticas suele ser que estos propósitos que, que nos pon, ponemos en, en curso nuevo, no o, o incluso en navidades, eh, pocas veces llegan, pues en este caso a diciembre, o, o los de navidades llegan a, a febrero o a marzo, y es porque tendemos sobre todo, bueno, lo has comentado tú antes, ¿no? Eh, ponernos, a, ponernos a entrenar cinco días a la semana, muchas veces los propósitos que nos ponemos pues son propósitos que no son realistas. Tendemos, tendimos al, al, perfeccionismo, al perfeccionismo, yo qué sé. Por ejemplo, eh, Juan, un padre de familia que trabaja ocho horas a la semana, perdón, al día, en horario partido, pues probablemente, si se propone entrenar hora y media al día, cinco veces a la semana, eh, está complicado que, que lo cumpla, más que nada, porque bueno. ¿no? Puede, llevar, puede llegar cansado o probablemente llegará cansado del trabajo a su casa eh, y luego pues tendrá otros compromisos y responsabilidades familiares o preferirá invertir el, el tiempo que, que tiene libre pues a salir con, con algún amigo a tomar una cerveza o a quedarse en casa a descansar. ¿no? Eh, dime.
0: No, no, dime, dime, acaba, ahora te lo digo.
1: ¿Qué? Pues nada, eso que, que yo creo que, que es importante siempre que nos marcamos propósitos o objetivos en, en estas temporadas pues eh, ser conscientes de ello, ¿no? eh, ser realistas y ajustar el plan a nosotros y no ajustarnos nosotros al plan. También tendimos eh, al, al todo o nada, ¿no? Eh, si no puedo entrenar cinco días a la semana, una hora, pues no hago nada al final. Porque, bueno, fallo un día, fallo dos, bueno, ya el lunes vuelvo a tomármelo en serio y al final eh, el lunes nunca llega, ¿no? Hay que entender, pues eso, que... Quizás si no puedo entrenar una hora al día cinco días, sí puedo hacer 15 minutos. O incluso entrenar dos veces a la semana, ¿no? Al final, por poco que hagamos, va a ser mejor que no hacer nada. O
0: Esa rigidez es muy típica, ¿no? De los perfiles así más perfeccionistas, ese pensamiento tan, tan dicotómico, ¿no? De o lo hago de puta madre o, o me abandono.
1: Totalmente, totalmente.
0: Mm. Eh, ¿Sabes en, en qué yo veo esto, un, un, algo muy parecido y que veo yo mucho en consulta con, en, con el tema de las dietas? Eh, una cosa que, que he dicho mucho o que suelo repetir es que a mí una cosa que me funciona bastante con los pacientes que vienen por temas de pérdida de peso es desmotivarles. Porque, claro, el, la dieta al final es un, es un escenario un poco... Eh, es como una isla, ¿no? Porque llegas con muchísima motivación y no, con una capacidad de hacer cosas. Durante un tiempo limitado que, que, que no vas a poder sostener toda la vida ni mucho menos, ¿no? Entonces yo pienso que cuando tú te, o sea, o, o a, la, a la vuelta de las vacaciones, ¿no? Tú puedes empezar, ese, ese ese ejemplo que has puesto de ese padre Juan, a lo mejor es capaz de estar una o dos semanas entrenando esos cinco días a tope, ¿no? Y sentirse muy realizado, pero claro, es normal que en algún momento la vida se complique, la motivación baje un poco... Y entonces empiezas a, a incumplir tus planes y al darte cuenta que lo estás incumpliendo te decepcionas contigo y dices, bueno, pues por pues fuera, ¿no? Mientras que si empiezas ya con unos límites, que es un poco lo que decías, ¿no? Empiezas con, con unas expectativas más realistas, al final no te vas a llegar a decepcionar porque digamos que estás apostando menos alto.
1: Claro, absolutamente.
0: ¿De qué depende la, la adherencia al, al deporte, al entrenamiento?
1: Bueno, la adherencia <risa> depende de muchas cosas. Pero yo diría que sobre todo, sobre todo depende de, de lo que disfrutamos, del disfrute. Eh, la, el problema, bueno, es obvio, ¿no? Si, si disfrutamos con la práctica deportiva la vamos a mantener en el tiempo. Si nos resulta algo, pues es un sacrificio o, o lo hacemos por, por obligación, al final pues es más probable que, que lo abandonemos. Y bueno, con el deporte con el deporte pasa muy a menudo. Que muchas per personas, pues eh, eh, yo que sé, salen a correr porque... Eh, tienen un objetivo de pérdida de peso o tienen, yo qué sé, quieren lograr X forma física por, por cualquier motivo. Y al final lo que pasa es que, bueno, lo que comentabas, ¿no? Que la recompensa de todo esto, el fruto de todo el trabajo, pues es a muy largo plazo, está muy alejado. Y cuando ese premio, esa recompensa, está tan alejada, lo que hace es perder valor. Y como pierda valor, pues ¿qué, qué pasa, que acabamos cediendo ante eh, las tentaciones, ¿no? Yo qué sé. Eh, quedarme en el sofá viendo, viendo la tele Que al final es un premio más inmediato Más en el momento eh, Y de ahí Pues también la importancia de, de introducir refuerzos o premios A más corto plazo Es decir, de disfrutar lo que haces Si, si yo qué sé Si salir a correr no te gusta Si no te gusta hacer bici, bici estática Pues busca, muévete Intenta encontrar una modalidad que, que te guste Que te reporte cosas buenas Incluso a lo mejor el deporte yo qué sé, eh, ir al gimnasio no, no te convence, no te gusta mucho, pero encuentras un grupo de amigos que, que va al gimnasio y con ellos te lo pasas de puta madre, ¿no? Y, y bueno, pues es una excusa, es un motivo más para, para moverte y que pasas un, un buen rato y eso al final pues también te ayuda a mantener esa actividad, ¿no? Esa adherencia que, que dices.
0: Ahora que has dicho lo de salir a correr... Eh la de veces que yo he intentado eh, esto de, dices, voy a empezar a salir a correr por las mañanas. Voy a levantar temprano y antes de irme a trabajar voy a salir a correr media hora y, y la verdad es que no me gusta una mierda. O sea, es como una, una, una idealización, un, un modelo de vida muy bonito, muy guay, ¿no? Muy, muy estadounidense también, esta gente que se levanta media hora antes y medita y luego se va a correr, ¿no? O hace ejercicio. Y la verdad es que yo nunca he llegado a sostenerlo más de semana y media o de dos semanas, yo creo.
1: Sí, es que, bueno, de hecho, yo creo que también tiene ahí un papel la presión que, que nos ejercen redes, ¿no? Y este tipo pues, de influencers, de emprendedores que, que cuelgan cada mañana el, la hora en la que se levantan, a las 5 de la mañana, ¿no? Y ya, pues, tú te despiertas y ellos ya han hecho como casi todo lo que tienes que hacer tú en todo el día. Ellos ya, ya lo tienen listo. Y... Sí, lo
0: pusieron de, había, un, pusieron de moda algo que era como en plan de dormir 5 horas o así, ¿no? Para aprovechar, sí. había algo de esto. Que Carlos Ríos lo comentaba, ¿no? Que lo intentó. No sé si habías escuchado algo de esto.
1: No, volvemos a lo de siempre. Eh, adaptarlo a tu contexto, que lo que sea. Puedes disfrutarlo. O sea, yo, yo no tengo nada en contra. Si tú me dices, no, es que yo, pues, eh, adoro levantarme temprano, ver salir el sol, eh, poner las carreteras y meter una vuelta, ¿no? Pues, es eh, genial. Pero, pero no va a ser para todos. Entonces, lo que no tenemos es que sentirnos mal, ¿no? Porque, porque sea así.
0: Y a la gente de Bernab, que, es, que sabe ¿no? que tiene que hacer deporte, que debería, que se lo han recomendado por un tema de salud, de peso, que tiene que bajar de peso, por, o por la razón que sea, ¿no? Eh, pero es que dices que yo el deporte es que lo odio, es que el deporte es que, es que no va conmigo, es que, es que lo detesto. Eh, ¿Qué le dirías? O qué no sé, ¿cómo enfocarías desde ahí? Eh,
1: la verdad es que ahí ya entra como un factor personal que me cuesta como entender que la gente no disfrute con el deporte, ¿no? Pero, pero no sé, yo, yo propondría pues lo que te estaba comentando antes, que, que se mueva, que pruebe cosas, que a lo mejor... Eh, ¿Qué, es, qué te deportes ha practicado esta persona? A lo mejor solamente ha practicado dos o ha practicado uno en, en su vida o lo ha intentado varias veces con salir a correr, por ejemplo, ¿no? Pero, yo qué sé, a lo mejor es un amante del ping-pong y no lo sabe. Mm. Eh, es encontrar, es moverte, ¿no? Y encontrar la modalidad que... Que más se adapte a ti y que puedas disfrutar.
0: A mí me sorprende mucho que, por ejemplo, cuando en consulta, ¿no? Digo en consulta porque es lo que más se me viene a la mente. Les propones a las personas, por ejemplo, bailar. Es como, ah, que bailar es un deporte. Eso se puede considerar un deporte. Ir a zumba o ir a, ¿no? A bailes latinos. Pensaba claro, que sí. hacer deporte era salir a eso, a correr.
1: Claro. No, es que, bueno, de hecho, cualquier actividad física que, que podamos hacer va a ser ¿eh? mejor que nada, ¿no? Eh, ya, bueno, entran luego en juego otras, otros factores, por ejemplo, qué tipo de, de, de deporte o de, de actividad física te conviene más por el objetivo que tienes. Pero volvemos a lo de antes, que cualquier cosa va, va a ser mejor que nada. Entonces, si a ti pues te gusta bailar, pues baila. O sea, a tope con ello. No, no, no tiene me no, no tiene menos valor ¿no? que salir a correr. De hecho, lo contrario. Si lo, si lo disfrutas, al final, si bailar te gusta lo vas a mantener mucho más en el tiempo y los, y los resultados van a ser mucho mayores porque vas a poder ser constante ¿no? con, con esa práctica.
0: Un poco lo que decías de, lo, de que el, lo del cambio estético y eso que a lo mejor es más complicado ¿no? porque el, el reforzador está más al, en el largo plazo, no es un reforzamiento tan inmediato como que si, el deporte, si la práctica deportiva en sí misma ya la disfrutas, eso ya es un reforzador por sí mismo.
1: Sí, totalmente.
0: O sea, no usar un poco como el, el deporte como el, como el vehículo, ¿no? sino que ya sea un fin en sí mismo. Que yo creo que mucha gente ve el deporte como, venga, tengo que hacer esto para poder, ¿no?
1: Para poder conseguir. Al final, al final el objetivo, quiero decir, si tú quieres perder, yo qué sé, 10 kilos, ese objetivo siempre va a estar ahí, ¿no? Quiero decir, no, no hay que menospreciarlo tampoco, porque va a ser algo que te, te va a empujar o te está empujando a moverte, ¿no? Pero yo, yo diría que sí que la mayoría de veces no, no, es, no es suficiente. Porque está muy lejos y nos vamos a frustrar y van a venir pues baches y al final pues una cosa va a llevar a la otra y vas a acabar abandonando. En cambio, cuando la propia práctica de, del deporte es gratificante y te, te genera pues bienestar, eh, yo qué sé, usas el deporte, pues salgo a correr porque me distraigo, porque me desahogo, porque he encontrado un grupo, como decía antes, un grupo de amigos que con los que me llevo genial y pues me relaciono tal y cual el objetivo de perder peso sigue estando ahí y sigue siendo potente, pero ya lo acompañas ¿no? y, y vas metiendo como pequeños escalones en la escalera ¿no? para ir subiendo hacia, hacia el objetivo final.
0: Sí, incluso eso, la parte social. Yo creo que el, el CrossFit, una de las razones por las que se vuelve tan adictivo es por el sentimiento de pertenencia que muchas veces se crea en los box, no de soy de este grupo, somos de, de no sé, ¿no? con estos valores, con esta... Y eso creo que también es lo que hace que se vuelva tan... Pues sí, tan adictivo para muchas personas, ¿no? O motiva tan motivador.
1: Sí, probablemente. De hecho, el CrossFit ha, ha pegado un boom bastante, bastante importante, sí, sí. Yo creo que uno de los puntos fuertes también también es ese. Esa identidad ¿no? de pertenencia a un grupo que también resulta, es pues eso, reforzador. Sí, sí. Eh...
0: Esto se escapa un poco al tema, pero así también incluso me puede variar a nivel personal. Una perso Porque esto me lo preguntan, ¿no? Muchas veces las personas no tienen, no saben eh, a dónde apuntarse o a dónde ir para hacer deporte. O sea, hay vida, o sea, ¿qué más hay además de los gimnasios? Si yo soy una persona que quiere ahora, no sé, hacer deporte, quiero hacer actividades, ¿dónde puedo buscar? ¿O ¿Dónde puedo, ¿Por dónde puedo empezar?
1: Ostras, pues así no sabría tampoco decirte una plataforma en la que, en la que buscar, pero yo creo que sí. Si está San Google ¿no? que, que nos, nos ayuda en estas cosas y pues no sé eh, depende un poco también de, de la práctica deportiva, o sea la actividad que quieras practicar pero seguro que si, sobre todo si vives en ciudades más grandes que la oferta es mayor pues desde clubes de pádel o de tenis hasta dojos de algún arte marcial que, que pueda gustarte va a depender muchísimo de tus intereses pero seguro que, que encuentras cosas y obviamente sí que hay vida más allá de del gimnasio, por supuesto.
0: Ahí esta pregunta es, eh, es mi favorita. Es, ¿Hay algún truqui para, para retener la motivación? Es decir, eso que tú empiezas ahí con tantas ganas, ¿no? Y, y se, es como un como un globo que se va desinflando y dices, ¿hay alguna manera de que esto lo pueda retener? De, de, que, no, de que no vaya perdiendo la motivación poco a poco?
1: Hmm. A ver, va a haber va a haber baches y va a haber épocas. ¿no? Eh, al final, ojalá, siempre estar igual de entusiasmados que como estamos al principio la realidad es que a veces vamos a volver a, a ese punto y en algunas ocasiones pues vamos a estar un poco más un poco más bajos lo que te decía, trucos pues hay bastantes eh, así que puedo decirte ahora por ejemplo lo que estábamos comentando ¿no? De establecer objetivos a corto plazo meter escalones en la escalera y centrados pues en el, en el progreso en el propio progreso en la actividad y de ahí, pues también registrar ese progreso, ¿no? También importante. Eh, las marcas, yo qué sé, si salís a correr, pues eh, la, la velocidad a la que corres, el tiempo en el que corres, el kilómetro, eh, las marcas que vas al gimnasio, los levantamientos, por ejemplo, ¿no? Al final, tener ese feedback eh, de mejora, ¿no? De continuamente, de mira, la semana pasada estaba levantando tanto, estaba corriendo a tanto, y esta semana ya estoy un poco mejor, incluso al mes, ¿no? Eso al final siempre, siempre sirve para, para irte empujando. Luego también eh, compartir tus, tus intenciones ¿no? con, con la familia y los familiares. Decirles, hey, que sepáis que voy a empezar a ir a correr. Voy a, ir, a empezar a, a ir al gimnasio, ¿no? Entonces, como que ya estableces ese, ese compromiso y a veces por el propio orgullo, ¿no? de, de decir, me van a preguntar y... y o sea, tengo que ir, tengo que ir.
0: putearte a ti mismo, dices, ¿no? Que te pongas.
1: Son autotrampas que te pones... Eh, y bueno, lo, lo que estaba comentando también, buscar un grupo de gente con la que seas afín y con la que te, te guste hacer deporte. Y sobre todo, pues eso, buscar la actividad que, que te resulte gratificante y que, que realmente pues eh, te lleve a, a ir a entrenar, no tanto por el objetivo final, ¿no? Que está ahí, que es importante, sino también porque, joder, porque te apetece ir a entrenar.
0: Yo creo que es importante también entender la motivación como algo que está en movimiento, que también lo decías antes, porque eh, las personas, y yo me incluir que somos así un poco perfeccionistas, que somos un poco tal, es como que queremos que siempre esté todo on top, ¿no? empiezas y quieres estar siempre de la misma manera igual de motivado. Y hay semanas que a lo mejor vas cinco días, otra que vas tres, otra que vas cuatro. Yo creo que es importante que la que vas tres no saques la conclusión de que hayas perdido el tren. De que entiendas que esta ha sido tres, pero a lo mejor la siguiente vas cuatro y que eso es parte un poco de lo, de lo natural, ¿no? Que no puedes estar, pues yo qué sé, como la libido, ¿no? Pues no puedes estar siempre igual con la misma ganas. O el hambre, ¿no? Que son funciones un poco naturales del cuerpo y que es normal que, que estén un poco, pues eso, que cambien.
1: Sí, totalmente. De hecho, eh, yo creo que es importante remarcar que la flexibilidad al final te va a llevar mucho más lejos que, que la perfección. O sea, que el perfeccionismo. Si esta semana entrenas solamente tres, tres días por X motivo, ¿no? Porque no has podido, porque no has tenido tiempo, porque no te ha apetecido... Y aceptas esa realidad, ¿no? Y, oye, no pasa nada, la siguiente sigo. Eh, al final, a largo plazo, si logras mantener pues, esos tres días, aunque sea, no en vez de entrenar cinco días a la semana, pues no puedes. Y alguna semana fallas. Pero mantienes eso en el tiempo, vas a llegar mucho más lejos que si te autoimpones un horario o un número de entrenos y, y empiezas a frustrarte con, con tu, práctica, tu práctica diaria y, y tiras la toalla.
0: Claro, al final también es un tema de, de, de satisfacción personal, ¿no? De, de sentirte que estás siendo capaz o no estás siendo capaz y la lectura que tú hagas de eso. Si eres una persona muy autoexigente, a lo mejor entrenar 15 minutos un día te parece que es una mierda y para otra persona que sea más flexible dice, pues mira, check, hoy lo he conseguido, ¿no? Y, y sigue más motivada, fin de cuentas, porque la lectura que hace de sí mismo es más positiva. Totalmente. Eh, eso, con la con la siguiente pregunta que te iba a hacer es eh, ¿qué papel tienen las expectativas en... ¿En la motivación, en la adherencia al, al deporte?
1: Yo creo que probablemente sea una de las variables más, más críticas en este sentido, ya que, bueno, vamos a seguir invirtiendo tiempo y esfuerzo en algo siempre y cuanto eh, se cumpla lo que esperamos que pase, ¿no? En cuanto no es así, pues, empiezan dudas, incertidumbre y el compromiso, pues, cogea un poquito. Eh... Sí, en este sentido, pues eso, generarnos expectativas demasiado altas, pues eh, vamos va a generar frustración. Y, y, que, y la frustración pues va a llevar a que no disfrutemos de, de lo que estamos haciendo de la vuelta a la, a la actividad o del inicio. Eh, de ahí volvería un poco, recogería un poco de cable hacia la primera pregunta, creo que fue, que hablamos sobre la importancia de establecer un plan que sea realista y hacer un poco como un ejercicio de honestidad y de sinceridad con nosotros mismos y preguntarnos, ¿realmente esto que me estoy proponiendo, este plan, entrenar una hora cinco días a la semana, es algo que voy a poder cumplir más allá de las dos primeras semanas? Eh, ¿Qué va a pasar si, si no puedo una semana entrenar cinco días a una hora? Mm. Tener planes B, ¿qué pasa si me propongo salir a correr cinco veces a la semana y llueve esta mañana? ¿Qué hago? Ya no voy, obviamente no voy a salir a correr eh, lloviendo, bueno, alguien sí, ¿no? Pero los, la gente así, el yo mismo, por ejemplo, no, no saldría. Eh, entonces, bueno, un plan B. Bueno, si llueve, pues me quedo en casa y hago tal plan de ejercicios. O me dedico a entrenar fuerza, o lo que sea. Me voy al gimnasio. Pero eso, hacer un ejercicio de honestidad, ser realistas y tener planes B también.
0: ¿Cómo ves lo de entrenar en casa, lo has dicho? ¿Cómo lo, lo ves...? Eh... ¿Lo propondrías, por ejemplo, a un paciente? a ¿Un cliente?
1: Sí, sí. Lo propondría. Eh, siempre hay que tener en cuenta un poco el contexto. Y a mí, por ejemplo, no me gusta. Lo, lo llevo bastante mal. De hecho, en confinamiento lo, lo pasé mal para, para mantenerlo. Porque es que no... Yo como que necesito el ambiente. al final, igual, pues, A mí pasa igual. Es, es un poco eh, a gustos de cada uno. Habrá gente que el gimnasio le va a agobiar muchísimo. Y va a preferir mil veces quedarse en casa. Y habrá gente que... Que justo lo contrario. Entonces, bueno, es adaptarlo un poco a, a la situación personal, a si realmente pues, tiene espacio para hacerlo, cuenta con un mínimo de material para poder hacerlo. Eh, y, bueno, un poco lo mismo, ¿no? Si le va a gustar hacerlo o no.
0: Estaba pensando, eh, cuando he dicho también lo de las marcas, ¿no? Lo de ponerte marcas, medir pe eh, pesajes y demás. Al final, esto es como siempre, ¿no? Están las dos caras de la moneda, como la desmotivación y también la obsesión, ¿no? Que también. El, joder, con la gente con el deporte también se flipa un huevo.
1: Sí, 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 también. También es cierto. De hecho, cada vez más vemos a gente muy amateur entrenando como, como deportistas de élite. Eh...
0: Esto que decían, ¿te acuerdas cuando en la cuarentena, cuando levantaron el toque de queda y empezaron a salir runners de las piedras? Sí.
1: Bueno, ahí, ¿ves? Esa es otra fuente de motivación, ¿no? No eh, puedo salir a la calle... Eh, para salir tengo que correr, pues corro. Si, si hace falta, salgo a correr.
0: Bueno, pero no hace falta salir a correr. Tú puedes salir a andar. Tú o sea, podías salir, salir a pasear. No hace falta salir a correr.
1: Andar rápido no era. No, tenías me, no. Mente, tenías que ponerte las mallas, al menos. Yo creo que sí. ¿eh? ¿Por qué pasaría en la calle? ¿Cuándo
0: dejaban la hora esta de...? Bueno,
1: a lo mejor en Madrid erais más laxos, pero en el resto de España... O sea, ¿Había que salir a correr? Yo <risa> creo que sí. ¿eh? Bueno, no lo sé. Hostia, no
0: sé. <risa> No sé, yo lo recuerdo como que... Hacer deporte. Como la, la, la estrenada de libertad, ¿no? La, como que querías un poco... Pero claro, fíjate lo que decimos. Eh, claro, ¿cuántos runners quedan de esos? Pocos.
1: Bueno, sí, bastante pocos, yo diría, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco dudas
0: Vale. Bueno, te estaba... Esto venía así, a colación de la, lo de la obsesión, ¿no? Con, el, con las marcas y el progreso y... Esto también, la verdad, también como mucho en... En crossing, ¿no? Y en así... Digo, en, o en... Tú haces me suena, ¿no?
1: Bueno, hago... Alterofilia, no hago deporte... Bueno, de fuerza. Hago...
0: Hacer, haces power, power ¿no? Sí. Power, vale. Pues eh, ahí también es como muy fácil obsesionarse, ¿no? Con el más, quiero más, quiero más, quiero más de esto.
1: Mm. Al final, bueno, yo creo que cualquier deportista, eh, en según qué niveles, pues va, va a ser ambicioso, ¿no? Eh, la línea... La línea entre obsesión... Y deporte saludable, pues está un poco ahí, un poco borrosa. Yo creo que siempre y cuando el no, el no progresar alguna semana o incluso tener bajones y bajar el rendimiento no te produzca un malestar significativo, no, no hay problema. La obsesión, pues yo consideraría que existe cuando el... nos volvemos adictos al progreso y cuando viene un parón por X motivos dejamos de, de mejorar pues ahí nos, nos frustramos y, y nos ponemos de malas.
0: Yo tenía más también a la mente un paciente que, que lo pasaba muy mal con esto, claro, hasta que al final logró entender que es que hay días, porque él también hace la, eh, levantamiento de peso, eh, tipo al, al trofilia entiendo yo, de fuerza máxima, uh -huh. y, y claro, pues a, a, tuvo que acabar entendiendo que es que no siempre tienes la misma energía. O sea, a veces has dormido mal, que a veces más hacen... Horas que has comido, yo qué sé, cualquier historia, ¿no? O, o la motivación, no sé si esto es así, yo lo noto, me lo dirás tú mejor. La motivación también implica bastante en la energía, ¿no? En la hora, en la forma de entrenar y en la fuerza.
1: Sí, bueno, yo ahí ya diferenciaría y hablaría de activación, más que de motivación. La motivación es tener motivos para algo, ¿no? Es como más a largo plazo, perdón, a largo plazo no. Eh, es más estable, quiero decir. Uh -huh entonces mi motivación va a ser más estable. Lo que puede pasar es que en un entrenamiento no tenga ganas de entrenar o esté muy, muy apagado, no tenga fuerzas. Entonces, a, hablamos de niveles de activación, ¿no? Eh,
0: es, esos es, grados de activación no son dependientes del de, de estado de, o sea, de la motivación que tengas en ese momento, de las ganas? de.
1: Sí, obviamente se, se ligan con la, con la motivación, pero también va a depender mucho tu activación, pues, yo qué sé, de lo que hablábamos antes, de si has dormido poco o has dormido mucho, de si tienes otras cosas en la cabeza ese día o no. Y va a ser también un poco distinto eh, dependiendo de la modalidad deportiva. Por ejemplo, en deportes de fuerza o de combate, mmm, parece ser que a mayor activación, mejor, ¿vale? Más fuerza máxima. Pero, por ejemplo, un tirador, alguien que tira en arco, con arco, va a necesitar estar mucho más calmado y mucho más tranquilo a la hora, a la hora de tirar. Y bueno, y esas diferencias también a nivel eh, personal también se dan. Quiero decir, a lo mejor... Eh, yo voy a necesitar... La música a mí, por ejemplo, me molesta mientras entreno. Yo apagaría la música de gimnasio. ¿Te sí, la gimnasio sí, pero la tuya también, la que tú llevas. Yo no llevo, no llevo. De hecho, si pudiese entrenar en, en completo silencio, entrenaría en silencio. Sí, Hostia. Entonces, sí, depende mucho también de, de cada persona, pues va a necesitar eh, estar más activo o estar más relajado. Mm
0: -hmm. Qué curioso. A mí me, me costaría entrenar sin. Supongo
1: que también es un tema de aprendizaje, ¿no? De,
0: de asociaciones. Mm -hmm. A, tu, a lo que asocias también, al final.
1: Totalmente, totalmente, sí.
0: mm. eh, Vamos a hablar del, ya por ir acabando, del, de las eh, palabras más usadas en psicología, eh, mm, a veces mal usadas, a veces también necesario hablar de ella, que es la constancia, ¿no? Mm. Eh, Realmente esto de la constancia es algo que se puede desarrollar, las personas somos constantes o inconstantes por naturaleza, ¿cómo lo ves tú esto?
1: Eh, yo no, no sé si diría que se puede desarrollar, yo diría que se puede facilitar la constancia. Mm, y respondiéndote, yo tampoco diría que, que seamos constantes, sino que actuamos de forma constante. Porque al final va, somos constantes en algunas cosas y en algunas otras no. Yo puedo ser constante con el deporte y muy inconstante yo que sé, a la hora de publicar en, en el blog, por ejemplo. ¿no? Mm. Y nos va a pasar a muchos. Entonces, ¿qué soy? ¿Constante o inconstante? Al final, ni una cosa ni la otra, sino que en algunos, en algunos contextos, en algunas situaciones, con algunas cosas, voy a hacerlo voy a actuar de forma constante y en algunas otras no. Pero al final, que ser constante, ¿qué implica o qué, qué significa? Pues eh, repetir de forma, de forma relativamente periódica una acción. ¿no? Y eso al final eh, va a depender de tu grado de motivación con, con la acción. Y como decíamos, ¿no? La motivación va, de, va a depender un poco de, de lo que disfrutes de la actividad. Entonces, eh, eso. Yo no, no diría que se pueda desarrollar, sino que se facilita. Se facilita la constancia, pues, eh, cuidando esa motivación, ¿no? Y fomentando la motivación y el disfrute de la práctica deportiva. Ya.
0: Pero a ver, no siempre se puede disfrutar. Quiero decir, la constancia también tiene un punto de... De no dejarte ir, ¿no? cuando, yo qué sé. De, sí. Hay personas que son, que son un poco como fuegos artificiales, ¿no? Que de repente, ¡pum! Y, y de repente tan pronto se encienden como se apagan y pierden esa. No sé, pierden el objetivo de vista, por así decirlo.
1: Sí, sí, también es cierto, ¿eh? eh al final no vamos a estar siempre con, con ganas de ir a entrenar y eso también hay que saberlo. Entonces, a partir de, o sea, cuando eso se da, pues hay que recurrir a, a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a, yo que sé, a recordarte el objetivo final que tienes, ¿no? A decir, bueno, hoy tengo que cumplir porque tengo tal objetivo y porque tengo que ser eh, coherente con mis decisiones, tengo que estar comprometido con, con el plan y tirar un poco de ahí, ¿no?, de, de responsabilidad. El problema es que a veces el, se, se le da demasiado poder, ¿no?, a la fuerza, yo que sé, a, se habla mucho de fuerza de voluntad, de, bueno, si no tienes ganas de entrenar, ves igualmente, y esto está guay, está bien, hasta cierto punto, hasta cierto punto, porque al final, si, yo qué sé, si hay un día, dos días, que no, tiene, no te apetece nada por X motivos, y te tienes que autoobligar un poco a ir a entrenar, está bien, no pasa nada, pero cuando es constante, eso, cuando es a diario, cuando realmente en cada entreno tienes que forzarte, pues ahí... Yo tengo que ah, o sea, ir a revisar algo, el plan.
0: Algo no está funcionando ahí, eso está claro, sí.
1: Totalmente, totalmente. Mira, yo
0: estaba pensando, por ejemplo, en lo que has dicho de escribir un blog, ¿no? Mm, a mí me da la impresión de que a veces nos, nos ponemos los objetivos un poco... Eh, sin ser demasiado consecuentes, sin pensar en el... En el en, en, joder, que esto lo tengo que mantener seis o siete meses, ¿no? O sea, pensamos ya un poco en el, en el premio sin pensar en que, coño, que esto es lo que tengo que, o sea, que el objetivo realmente, el reto es ser capaz de mantener esta conducta siete meses, ocho meses nueve meses las que sea.
1: Totalmente. Eh, yo creo que subestimamos, ¿no? A veces los, llamemos los sacrificios que, que implican las decisiones que tomamos y muchas veces pues este tipo de, de objetivos. Quiero decir, si tú al final eh, te propones, volviendo lo del blog, publicar un artículo cada dos días o tal, es un tiempo que vas a estar invirtiendo en, en, en esa tarea y que te la va a quitar de otras cosas y tienes también ¿no? pues que hacer un, ej un ejercicio de reflexión y, y preguntarte vale eh, ¿esto lo voy a poder mantener? ¿Qué, qué, tendré ¿qué cosas tendré que ceder? a lo mejor voy a tener voy a tener menos tiempo para, para pasar con mi pareja voy a no poder salir con tanto con los amigos o no voy a tener tanto tiempo para descansar ¿realmente eh, estás dispuesto a hacer esas renuncias para ese objetivo? eso también es muy importante porque al final nos, nos embarcamos en, en aventuras ¿no? Y, y no pensamos en el coste que eso tiene.
0: Y es que es, La verdad eh, es que soy un soy un amante de la constancia y a veces cuando, no sé, creo que gracias a ella, en mi caso, eh, creo que es la, la mayor culpable de que, de que puedo hacer tantas cosas de las que hago. En general tengo la sensación que como afrontamos los retos es más desde la aceleración, desde el apretar, ¿no? Y no tanto desde la velocidad de crucero. Yo de verdad que la mayoría de cosas que he conseguido han sido gracias a la velocidad de crucero. No ha sido gracias a apretar. Y da la sensación que falta un poco ese encuadre en general a la hora de afrontar retos como de que la clave está en, en muchos, muchos pocos, no digo todos los días, pero muchos pocos, en general, construyes un montonazo. Y generalmente es como que lo que hacemos es oh, ahora me voy a poner a tope con esto y le voy a meter 24 horas, ¿no? Y, y así yo creo que realmente es como no se consiguen las cosas de, por lo general.
1: Sí, estoy, estoy, de acuerdo. De hecho, bueno, como comentábamos antes, ¿no? Eh, al final hacer un poquito cada día, si es algo que puedo mantener a largo plazo, me va a llevar mucho más lejos que hacer dos semanas geniales eh, a tope, entrenando durísimo y muchas horas, que, que al final voy a terminar, pues eso, dos semanas y luego ya está. ¿no?
0: Vale, Bernard, pues pues nada. Eh, hemos tocado un poquito, yo creo que, algunos de los temas principales eh, en torno al tema de, de esto de, de la adherencia al deporte. Creo que hemos dejado, dejado tips muy buenos para las personas que estén un poco ahí eh, en esa fase de, de comprometerse con una nueva eh, rutina deportiva y también frenar un poco ahí esa, ¿no? ese, irse, ese, ese ir como un pollo sin cabeza, sino vamos a pararnos un momento a ver si realmente esto está siendo reflexivo si está teniendo sitio un objetivo eh, ¿alguna cosilla así que nos dejamos en el tintero que quieras añadir que creas que puede ser importante?
1: yo creo que no eh, repasando un poco por encima pues eso que, que nos marquemos objetivos realistas que busquemos una actividad que nos que nos haga disfrutar y con la que disfrutemos, que nos apoyemos también en, en amigos, en familiares y sobre todo eso, flexibilidad y ser también buenos con, con uno mismo y pues eso, no castigarnos cuando, cuando vienen los, los baches.
0: Pues nada, tío, eh, muchas gracias por, por este aporte, por venir. Eh, ¿Dónde te podemos, dónde te pueden encontrar los oyentes?
1: Pues me pueden encontrar en, en Instagram, por ejemplo, en arroba bernardcardel y también en mi web www.bernardcardel.com
0: Vale, yo, les, yo sigo a Bernad en, en Instagram, han dicho que es arroba bernardcardel, ¿verdad? Exacto. Vale, pues yo os recomiendo mucho seguirle que hace, hace contenido muy bueno y me gusta mucho y, y nada, y bueno, pues cualquier otra cosa también, si queréis contar con él, con sus servicios es, pues tenéis la, la página web así que nada, tío pues un abrazo y de nuevo gracias por, por venir al podcast.
1: Muchísimas gracias a ti por, por invitarme, un abrazo
0: Adiós Bernardo. hasta luego.
1: Chao